In pol, ko sem prišel v Savsko Arabijo za en teden ne, in sem videl, koliko je ta trg večji, sem jaz dejansko se v tem peskovniku znajdel na svojem terenu. Ne. Jaz sem v tem peskovniku, kjer je vse ravno videl, tukaj treba še vse narediti. Ne. Tukaj je v bistvu najboljši prostor na tem svetu, ker tukaj je treba vse iz nič postaviti. Ne. In nekako je ful ta trg zaresoniral s tem, kar sem jaz osebno čutil. Ne. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za očenje. Podcastu se nam je tokrat pridružil Radomir Putnik. Podjetnik z več kot 20 letno izkušnjo proizvodnjevi telov za nafno in petrokemično industrijo. Po 20-ih letih uspešnega vodenja lastnega podjetja v Italiji se odpravil v Saudov Arabijo, kjer je vodil lokalno podjetje in kot prvi predobil pomembno licenco strani Saudija Ramko. V zadnjih letih je s svojim podjetjem Val Ventel opravil nekaj rednih remontov na nuklearnih elektranah, tako doma kot v Združenih Arabskih Emirati. Poleg tega je doma s partnerem ustanovi in uspešno vodi podjetje rešeno, katero projektira in postavlja sončne elektrarne ter ponilnice za električne vozila. Najbolj pa ga trenutno nadušuje Saudova Arabija in priložnosti, ki jih ta trg ponuja. Savskim podjetjem in domačim lotrišmi roslovje postavljajo laboratorij za izvajanje kalibracije in merilnih inštrumentov. Vidi se vloge povezovalcem med slovenskimi podjetji in trgom Saudove Arabije. Z nadušenjem govori o vziji 2030, projektih Neom, The Line in priložnostih v tem delu sveta. Živjo, Radomir. Dobrodošel na našem podcastu. Živjo, Uraš. Hvala za povabilo. Kje se v bistvu začne ta tvoja zgodba, kaj te pripeljala do tega, da zdaj povezuješ dva različna svetova, rečemo? Ma, zgodba se je začela uh, takoj posredni šoli, ko sem se zaposlil v, v očetovem podjetju takrat. Delal sem 20 let ventile za naftno industrijo in tako rekoče je bila to moja realnost. To je bila moja zgodba, 20 let ventilov za naftno industrijo. Iz te zgodbe sem pa zdaj v zadnje 2-3 leta nekako pršil to, kar danes delam, se pravi v to, da sem pogosto v Savski Arabiji, da sem nekako razdeljen med Slovenijo pa Savsko Arabijo in ta zgodba z ventilime je prepeljala v Savsko Arabijo na trg, kjer se ventile za naftno industrijo najbolj potrebuje. Z te zgodbe sem pa nekako videl, ne, da na takem zlo hitro rastočem trgu je tudi enostavno v drugih industrijah spoznavati ljudi in videti nekako vse ostale zgodbe, ki se dogajajo usporedno. Ne. Tako da zdaj, zdaj to povezovanje se je zgodilo ravno iz tega, ne, ker sem na nekem tujem trgu, ker precej neznan večini slovencev, ponuja izredne, izredne poslovne priložnosti, tako da sem iz tega nekako se znajdu v situaciji, da moja neka izkušnja lahko sigurno komu drugemu pomaga, ki razmišlja o tem, da bi se premaknil na bližnji vzhod. No, ampak, veš, to si zdaj tako ful na hitro povedal, kot da je popolnoma enostavno. Veš, kaj smo delali ventile, logično, da sem v Savske Arabije. Ne? <laughs> ja. <laughs> A lahko malo tako z več podrobnosti dovedo, kako vas pak do tega pride, veš, da človek kreja, se se kar vpravo v Savsko Arabijo prodajati, ali nekaj kako? Ne, zgodba je bila tako, ne, da sem jaz, kakor sem že omenil, začel v očetovem podjetju in nekako smo imeli podjetje do, recimo, nekje 23 zaposlenih v, v špicah. 
delali smo kot slovensko podjetje v Italiji za italijanskega partnerja. Tako da smo mi bili v ulogi podizvajalca, zelo v bistvu profesionalen tim sem imel pod sabo, ker dejansko smo fante izobraževali in bili strokovnjaki z tega področja. Tako da ni proenostavno, vse te zgodbe so trajale kar neko dolgo obdobje, vseeno je to 20 let mojega življenja. No, sam tako kot podizvajalc, se mi zdi, da ponovati podizvajalci so tako tehnično močni, ne koncentriraš se pa ful na prodajo, še posebej, če delaš več manj za enega partnera. Točno, točno to, točno to, kar si rekel, je dejansko ta največja spremenba, ki sem jo zdaj naredil. Ker prej sem bil zelo fokusiran v tem, da tehnično znanje imam, da na tem zelo gradim, da sem najboljši tehnično gledano, Prodaje pa tako rekoč nisem rabil, ker dejansko sem imel vse kapacitete, kar sem jih jaz lahko spravil skupaj, prodanil naprej, ker je moj naročnik vse to lahko zasedil z njegovimi prodajnimi aktivnostmi. Se je pa zgodba pol obrnila, ker dejansko sem se jaz znajdu v Savtski Arabiji na trgu, kjer je mindset ljudi drugačen. Se mogo kot sprašal tja, če ti ni bilo treba prodajati, to je tisto, kaj mi ni jasen, veš. No, prvi še prvi. Prvšel sem ti jaz zaradi pač te tehničnega znanja, ker jaz sem za tega partnerja iz Italije, sem jaz izobraževal nekako njihove ljudi, kateri naj bi delali v Savtski Arabiji. Tako da sta prišla dva Saudica, pa še dva, pa en Italijan, nekako sem jih jaz izobraževal, dal jim nek tisti začetni paket znanj, ki jih potrebujejo, da lahko samostojno delajo. In pol sem se pa znajdu v ulogi zunanjega konsulenta, ki naj za italijansko podjetje tam postavi podjetje, da lahko avtonomno funkcionira. Tako da to moje tehnično znanje je bilo ključno, zato da sem jaz se premaknil v Savtsko Arabijo. Čak, sam ti si bil kaj konsultant za vzpostavitev tovarne. Kako je pa do tega prišlo, da niso italijani iz svojega posla? To je tako, no, to zdaj, moj pogled na vse skupaj je tako, ne, da ta partner ima v svoji grupi 180 zaposlenih, imajo v bistvu kar lep, širok nabor strokovnjakov, tudi oni. Sem pa jaz bil kot zunani njihov partner, kot kar so sami rekli, ne, jaz sem edini, ki sem dovolj nor, ki imam vso znanje, ki je treba, ki so mi taki izzivi všeč, dejstvo je, da sem tudi najlažje se znajdem lih v situacijah, ki je treba stvari postaviti iz nič. In to dejansko, ki je bilo treba to podjetje dol postaviti iz nič in je bilo treba tiste ta prve ključne korake vlečti, ki se pravi layout podjetja, osnov organizacije, tisto protehnično znanje, ki ga je treba v štartu dati med ljudi, da sploh razume, ekipa, kaj je treba narediti. Tam sem se jaz zmeraj počutil močen in to mi je zmeraj bilo všeč. Ampak kako pride pa do tega, ok, pride ideja, pa veš, rečejo, ej, razum, ali bi ti to naredil? Kaj pa pa se pri tebi tako zgodi, ej, še ona Savska Arabija, mislim, ali si prej veliko potvoj, pa ti je bilo to, oh, super, ej, mislim, ta odločitev. Ma ne, ni, ni, da sem prej toliko zelo potoval, jaz se rad pohecam, no, da mogoče je to zaradi prijimka, ne, ker sem po prijimku putnik, pa mogoče bi je bilo to zapisano, ne, ker če bi bil mogoče kovač ali pa mlinar, bi lahko za devedelo doma. Ne vem, ne, splet okoliščin je bil, no, splet okoliščin je bil, mislim pa, da je bilo ključno to, da jaz, ne glede na to, da sem tukaj zelo uspešno delal, je bila prisotna zmirena frustracija. Dejansko sem zdaj s časom razumel, od kje je ta frustracija prihajala, ker 
sem si želil zmeraj več, zmeraj sem nekako verjel, da se da narediti bistveno več in potem, ko sem prišel v Savsko Arabijo za en teden in sem videl, koliko je ta trg večji, sem jaz dejansko se v tem peskovniku znajdel na svojem terenu. Jaz sem v tem peskovniku, kjer je vse ravno videl, tukaj treba še vse narediti, tukaj je v bistvu najboljši prostor na tem svetu, ker tukaj je treba vse iz nič postaviti. In nekako je ful ta trg zaresoniral s tem, kar sem jaz osebno čutil. Torej, ki je prišla to vprašanje, ej, Radomir bi šel ti, ne bila težko odločitev? Ne, 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 jaz sem šel, ker nekako sem ta izziv, nekako se mi je zdelo tudi logično, ker sem videl, da sem te fante tako tako jaz izobraževal, vedel sem, da da to znanje, ki ga jaz imam, je skorda nujno potrebno za to, da se lahko ta zgodba v Savski Arabiji začne. Sem bil pripravljen, če me vprašajo, da vem, da bi si to želil. In pol pa je bilo tako zanimivo, ker pravprav to mogoče še bolj noro bo zvenelo. Ampak, kadar je prišlo vprašanje čez čas, to recimo dobro leto kasneje, Radomir bi ti prevzel vodenje tega podjetja, tega projekta. Sem jaz dejansko, ko ti stopa ustrelil ja, naravno niti časa zgubljati, da jaz to doma predebatiram ali karkoli, ker jaz sem te stvari že naredil, jaz sem z ženo že predebatiral, da če pride do take prilike, da jo bom jaz sprejel in sem vedel, da prej ali slej bo to vprašanje prišlo na mizo, tako da naravno niti zgubljati časa. Ja, gremo naprej. Torej, ti si že toliko naprej vedel, da je to toliko logična opcija, da... Ja, 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 vedel sem nekako, da bo podjetje to rablo, po drugi strani je bilo pa to nekaj, kar je mene zelo zanimalo, ker sem videl, da lahko res na tem novem trgu, bistveno večjem trgu, kjer si 15 kilometrov od Saudija Ramko, dejansko si na tvorišču največjega podjetja na svetu, in dejansko sem se tam znajdel v ulogi vodje tega projekta, počutil zelo kompetentem za stvar speljati, tako, kar je treba in mi je tako napolnilo, napolnilo jadra z vetrom. Dejansko so se začutil, da je to logično, da sem tam, ker tam lahko več vrednosti dam. Čak, to zdaj se omenil Saudija Ranko, a ti si delal zdaj? A je to bil joint venture skupaj z njimi? A ste bili smo njihov dobavitelj potem? Mi smo bili dobavitelj, se pravi, Saudija Ranko je bil naš direktni kupec, Podjetje, v katerem sem jaz bil, je pa joint venture med italijanskim podjetjem, za katero sem jaz predelal, in saudskim lokalnim podjetjem. Ok, ampak zdaj še tako, v bistvu, morda kdo, ki naj posluša, ne ve, ampak tako Saudija Ranko je res tako big dela, v bistvu in kar se velikosti tiče, kar se tiče pomembnosti za Saudsko Arabijo, torej že to, da delaš z njimi, če jaz prav razumem, je to že v bistvu dosežek. Je, je, ker tudi recimo cel ta zalivski svet, kjer je naftna industrija več ali manj vse, kar daje državam dnevni kruh. To, da delaš za Saudija Ranko, čutiš res na ulici, čutiš spoštovanje in neko občudovanje, da si strokovnjak, ki dela za Saudija Ranko. Tako da na tistem trgu sem se jaz počutil, evo, 20 let sem delal nekaj, kar je tukaj zdaj končno cenjeno, ker Pač v Sloveniji nismo znani potem, da bi imeli zelo veliko opravka z naftno industrijo. V Italiji mogoče to že malo bolj prisotno, ker je precej znanih dobaviteljev ventilov res iz severne Italije in vse pozna. 
Jebik Dilja, jebik Dilja, dejansko Saudija Ramko je tako velika firma, da mislim, kar je mene tako prav vrglo, je to, kar ti prstaneš v Daman, vidiš, da obstaja normalno letališče za normalne komercijalne lete, zraven je v bistvu letališče od Saudija Ramko in to dejansko imajo floto letal z svojim logotipom, s svojo letalsko družbo, ki leti za te daily commute, za ljudi, ki dejansko se premikajo na razne sajte od Saudija Ramko. To je taka dimenzija, da si res težko predstavljati. No, zdaj ti prijaš v Saudsko Arabijo, si tam v bistvu zdaj, kaj si vodja tega projekta in kako pa zdaj izgleda življenje za te? Ma, stvar je tako, da Saudska Arabija se v zadnjih petih letih, odkaj sem jaz prvič imel stik z njo, toliko spremenila, da je to v Evropi si težko predstavljati. To se dogajajo tako velike spremembe, recimo konkretno, za ljudi, ki mogoče ta del sveta ne poznajo. Saudska Arabija je pet let nazaj še zmeraj zgledala tako, da so restauracije vle razdeljene, strogo za družine in posebej za singles. Se pravi singles, niso bile single ladies, tako kot v videospotu, ampak dejansko singles so bili fantje, ki so delali in so tam živeli. Tako da jaz sem ta star del Saudske Arabije še za rep ujel in videl, kako je to zgledalo. Zdaj je Saudska Arabija neprepoznavna, dejansko so punce vključene povsod v delovne procese, v določene službe so prav strogo rezervirane za domačinke, saudike, to je del te vizije, 20-30, kaj je prsotno v Saudski Arabiji. Ta spremenba je neverjetna. Meni recimo, kar je zelo, kar mi še zmeraj zelo odgovarja, je to, da je zelo veliko menedžerjev, ljudi iz nekih zelo ključnih pozicij, non-stop zunej in imaš občutek, da na neki večeri lahko se obrneš čez mizo, pa nekoga govoriš in je lahko to jutri tvoj nek kupec ali pa dobavitelj. To je dejansko, kakor da bi bil na sejmu, cel čas. Ljudje z celega sveta, venecuelci, italijani, korejci, cel svet, dejansko tam je en tak biznis hub, neko tako okolje, ki ponuje res priliko mreženja, priliko razumevanja nekih drugih industrij na nekem takem nivoju, da si je doma težko predstavljati. Torej, v bistvu, tam je dost tujcev, pa lahko predvedevaš, če je tujc tam, je poslovno tam. Tako, 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 tako. In zaradi tega potem je v bistvu veliko lažji navezati s te kot zunaj, kar pač... Ja, ja, ker nekako veš, da si, tako kar jaz, mislim, tako kar jaz doživljam vse skupaj, vidiš tujca, če pač vidiš nekako, da je bolj poslovno oblečen in da je tam zaradi posla, ni nič narobe, da ga tako ogovoriš, prašaš, odkot je, kaj dela, zelo verjetno je, da če bo tam v Damamu, da je nekako vezan na Saudija Ramko oziroma na naftno industrijo. Zelo hitro steče debata, kar mene nekako zmeraj navduši je to, ker s temi ljudmi hitro začutiš, da imaš zelo veliko skupnega. To so ljudje, ki so kakorkoli ali management, se pravi neki zelo ljudje z nekim drajvom, ki želijo stvari delati, ali so podjetniki, ljudje, ki so definitivno zapustili komfort ostati doma in nekako delati v udobju znanega okolja, prišli v neko res zelo egzotično državo in delajo neke pomembne stvari, no, tako je vsaj moj občutek. A pa nisi imel nič tega sindroma vsebljivca, veš, imposter sindrom, ki si prišel, veš, z mehne Slovenije, mehna firma, veš, da si pa tam v temu kozmopolitanskem okolju? 
Ma ne, ne, v bistvu je lažje, jaz mislim, vsaj to je z mojega vdika, bistveno lažje mi je tam funkcionirati, kot kar doma. Ker dejansko, kot prvo, ne, 99% ne ve, kje je Slovenija, ne, tako da se debata zmeri začne z tega, kje sploh si, ne. Moja resnica je to, ne, da sem delal zmeri v Italiji, tako da, kakor sem omenil pač Italija, ne, je tukaj tako, ne, tako je neko navdušenje, tako je neka taka pozitivna diskriminacija, ne, je zelo velika odprtost do tega, da ti dajo sploh priliko, da se predstaviš, da poveš, kdo si, kaj delaš, ampak zelo, zelo tak odprta kultura, odprt trg, sprejmejo, imaš možnost se hitro predstaviti, ne, in pač, če si ti dubil možnost, da poveš, kdo si, odkot si, kaj, kaj delaš, zelo enostavno je vprašati nazaj, ne, kdo pa si ti, kaj pa ti delaš, ne, s čem se ukvarjaš in zelo hitro vidiš, ne, da, 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 da se ta LinkedIn omreže ti začne rasti zelo hitro, ne, vse te zadeve z, uh, izmenjava vizitk je, je zelo hitra, ne, in vidiš, da lahko preko enega od teh kontaktov prideš do nekoga drugega, on tebe pokliče, če poznaš mogoče nekoga tretjega, je to tako zelo logično, ne, jaz, jaz sem tam doživil to mreženje, bistveno, bistveno bolj, je, je tako, no, bližje ameriškemu mindsetu, kakor evropskemu, ne. Mi smo, mislim, da v Evropi predvsej bolj zaprti zadržani, ne, nekako si ne dovolimo tako, kar nekomu odretu zasebni prostor, ne, pa američanih je to zelo, zelo drugače, ne, in Saudska Arabija ima ta mindset predvsej bolj blizu ameriškemu načinu delovanja, kakor evropskemu. Koliko pa še zdaj sem malo tako rekel, da je šta? razlika v delanju posla, ne? A je še kaj drugega, tako, a je to kulturne razlike med, kako se posel dela v Savtske Arabije, pa kako se prebunova, ne? Ja, 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 to, to recimo tako, no, so imel že kar ene parkrat možnost videti, ne, v različnih zgodbah, kako se lahko evropejc, ki ima mindset učinkovitosti, logike, podatkov, ne, kako se lahko hitro znajdeš tam v temu, da to nekaj nobenga ne zanima. Ne. Dejansko je dol ključno to, da se ti z ljudmi ujameš kakor človek, da ustvariš neko zaupanje, da vidijo, da si, da imaš ta prave vrednote, da, da, da dolgoročno lahko računajo na te in to lahko traja kar dolgo časa. Ne. Če ti zavrneš parkrat, da ne greš na večerjo, da, da ne greš na kavo, da ne greš v puščavo, da, da si ne vzameš čas zagraditi te odnose, noben Excel file, noben graf ne bo pomagal. Ne. Čak, kaj, kaj pomeni, da, da ne greš v puščavo? Dovesedno pač, da, da greš v puščavo in da sediš z lokalci, piješ kavo, piješ čaj in si tam, ne vem, cel večer z njimi se družiš, debatiraš in, in nekako postaneš del njihove družine. Čak, to je tako običaj? Ali... Ja, to je, to je moja izkušnja. Ne. Jaz, vem, da, jaz vem, da je to tako ja. precej, precej redkost, ker Dosti ljudi, ki sem spoznal v vsem tem času, nimajo te možnosti, da z domačini grejo v, v puščavo in da, da dejansko živijo z... Kakor, kakor jaz se, se dosti krat znajdem v temu, ne, da mi smo leta 2023, cel svet je leta 2023, ne, ampak to je koledar, ki izhaja iz krščanskega sveta. Ne. Zdaj, Saudska Arabija, kot uh, ena od glavnih predstavnic uh, islama, ne, oni imajo svoj koledar, ne, v katerem smo leta 1444. Ne. In na določene trenutke se res se ti zazdi, ne, da smo leta 1444, ne, da, da nekako skačeš non stop iz tega, da si sred puščave in sediš na, na tepih, upiješ čaj 
Kratko se vrneš u mjesto in vidiš največja gradbišča na svetu, to kar je prej bil Dubaj, se zdaj dogaja v Savski Arabiji, se znajdeš hitro v tem, da smo 2023. Po pa v bistvu vidiš, da kadar je treba se odločiti nekaj za narediti hitro, da bo to spet trajalo lahko mesece, ne? Ni, ni, ni nujno, da se boš lahko v ti v roku par dni nekaj zmenil. Je ta dinamika totalno drugačna ne? in zato je ključno, da obstaja zaupanje, da imaš z nekom lokalno zgrajene uh, zares dobre vezi, ker enkrat, kadar prideš do tega, pri njih stvari zelo hitro funkcionirajo. Ne? Meni recimo taka, taka zgodba, ki da mogoče vedeti, kaj je ključno, ne? kadar smo z Lotrič Miroslovje ne? Uh, začeli nekako uspostavljati povezavo, da se odpre laboratorij v Savski Arabiji, sem kasneje zvedel, ne, da je častni konzul Republike Slovenije, ki je prav tako Saudic, da je on dal besedo za, za tega partnerja iz Savske Arabije, kar je rekel, ja, 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 jaz točno vem, iz katere družine je on in za njega ste lahko sigurni, da bo vse v redu. In je ta, ta nekog čutek, ne, da dejansko funkcionira na nivoju zaupanja med družinami, zaupanja med tem, kdo ima kakšno zgodbo za sabo, ne, se da besedo, se da svoj obraz, se zastavi. Ne, in ni, ni dovolj pač preveriti na IPS-u ali pa ne vem, kje neke podatke, ampak je treba preveriti, kdo iz kjere družine izhaja. Pa je bilo pri tebi rečmo sreča, da si človek, ki funkcionira na ta način, da ti to tudi pomembno, ali si načrtno potem to tam ugotovil, ko si bil nekaj časa, da to način delanja posla? Jaz sem se znajdel tam, kakor da, da mi je to, koli je zelo znano. Ne? Jaz se nisem rabil privajati, me, jaz nisem čutil šoka, ja. ker so stvari precej bolj preproste. Dejansko moreš biti človek in tam so, so tvoje vrednote cel cajt na preizkušnji. In to ne vrednote neke profesionalnosti, ampak čisto tako, če si človek ali nisi človek. In če ti v bistvu v svojem krogu znancev dosežeš to, da te spoštujejo, ker imaš vrednote, ker, ker, ker si zanesljiv, ker tvoja beseda res ima veljavo, ker verjameš v neko širšo zadevo, kakor svoj osebni interes, se to zelo hitro, ne glede na to, da je verbalna komunikacija precej otežena, da je virsko gledano zelo drugačno okolje, kultura totalno drugačna, ampak vrednota je vrednota. Ne? Če ti v bistvu rečeš, da boš nekaj naredil in to res dostaviš, se to hitro vzpostavi zaupanje. Ne? Zaupanje pa nima ne jezika, ne kulture. Ne? A rabsko si se mogo naučiti? Ali? Ne, ne, ne. Jaz, jaz sem dejansko rabu določene stvari odprej pozabiti. Ne? Mogoče to, kar se navadiš na italijanskem trgu, ne? to neko ful pretiravanje, pa ful neka ta prodajna marketiška začimba na vsakem kralju, kjer je možno, ne? pa passion, pa, pa ne vem kaj. Ne? V bistvu vidiš tam v Savske Arabi, se vsedeš, si lahko poure tiho skupaj z njimi, spiješ čaj, rečeš dve pametni stvari, nekaj, kar si rekel, tudi izvedeš, ustvariš zaupanje in stvar funkcionira. Dejansko moreš pozabiti določene stvari, ne? da bi se rabil karkoli novega naučiti. Ne? Predvsej bolj preprost moreš biti. No, pa da se vrnemo na tvojo zgodbo. Ne? Okay. Prideš v Savsko Arabijo, vodja projekta, kako je šlo to potem zdaj naprej? Ma, tako je bilo. No. Podjetje smo razvijali, ne? se pravi, bilo obdobje zaposlovanja, obdobje prodaje, obdobje pridobivanja licenc. Mislim, da je na taka ključna zadeva je bila in ključni moment je bil 
kadar smo uspeli upodjetju kot prvi v Saudski Arabiji, se pravi na največjem trgu za naftno industrijo, smo kot prvi dosegli to, da smo od Saudi Aramko dobili certifikat, da delamo ventile do 24 col. To je bilo dobri dve leti nazaj, jaz že dobro leto zdaj nisem v tem podjetju, ampak je to podjetje zdaj še zmeraj edino, kar ta certifikat ima. Se pravi, smo te prvi dosegli noveden od konkurentov, pa je tam večina največjih svetovnih igravcev, niso še uspeli tega dobiti. Tako da verjamem, da smo nekaj delali zelo dobro in da je to bilo prepoznano. In tako, če sam sebe vprašam, je bilo enostavno, Niti približno ni bilo enostavno, ker vseeno Saudija Ramko ima že 50 let dobavno verigo po celem svetu in nekako konkuriraš svetovno. Ni to nekega favoriziranja ali pa karkoli, pomaga to, da si iz Evrope, ker imajo do nas res respekt in nekako naše inženirje in znanje tehnologijo cenijo. Je pa res tako, da ta postopek pri njih iti skozi presojo in skozi vse to, da vidijo, da si tehnično in kakovostno sposoben zagotavljati konstantno kakovostne izdelke, ni enostavno, smo pa uspešno to naredili. To, da si zdaj razveš druge zgodbe, kaj pomeni, da si se tam naveličal? Ma ja, bilo je tako, 20 let je ta zgodba trajala, Mislim, da sem s tem, kar sem li kar omenil, s to certifikacijo, da smo dosegli največ, kar se je dalo dosežiti, tudi od takrat naprej podjetje ni doseglo nekaj bistveno več. Jaz sem v bistvu tam pršil nek konflikt med tem, kar sem jaz zase rabil in to, kar nekako je to konkretno podjetje ponujalo. Tako da sem iz te zgodbe izstopil, v bistvu je bila nekako zato kriva krivo okolje, pač ker lastniško zadeva ne je bila še urejena in je pač to posledično na management imelo ogromen stres in to je bilo nekako težko zdržati, zato sem se umaknil in zaključil to zgodbo, po 20 letih se je zgodba zaključila. In kako je zdaj potem to? V bistvu imaš nekaj, ki si prevzel v dočeta, zaključaš, a ješ omogočil ti nekaj tega, ki si sprvič si omenil, da si spočutil tako, da ješ to pa zdaj peskovnik, kjer se dober počutam? Ja. Ma, ja, tako je, no, niti približno, niti približno ni bilo enostavno, ne, je bilo zelo, zelo naporno obdobje, zame osebno, ker je tako, zgubiš identiteto, ne, jaz dejansko sem 20 let imel identiteto, to, da sem strokovnjak za ventile, da sem najboljši v temu in kar naenkrat se ti zdi, da na neki svoji vizitki, kdo si, z nečem, kar se predstavljaš, ni od spodaj več naziva, ni več ničesar, kar si gradil in se zgubiš. Mislim, jaz sem takrat res bil v eni taki krizi, ker sem si predstavljal, da to je kot kar, da bi dal tino maze, ampak ne smeš napisati, da je smučarka. Se pravi, kaj je ona, kdo je ona? Pa ni rok pevka, recimo. Se pravi, kdo je? In ta neka kriza, ker se znajdeš v temu, da ti tista uniforma, ki je s časom postala del tebe, je ni več. Ampak je stvar ta, da sem pol, ne vem, deva je reči sreča, da sem imel dovolj resursov, da sem si lahko prvoščil eno leto biti v miru in nekako zazdraviti te rane, ki so nastale zaradi stresa in vse nekako 
postaviti na, na noge znova in videti, ok, ampak čemu sem jaz dober, kaj pa v bistvu znam delati, kaj je nekako nekaj, kar še zmeraj imam ne? in kako se lahko reinventam, ne? dejansko so mi od Tony Robinsa zgodbe o, o tem, kako se reinventati, ne? kako novo neko vlogo poiskati zase. Ne? In tukaj sem se znajdu ne? in sem videl, da je sigurno, če imaš neko znanja, tehnična znanja, bistveno lažje postavljati zgodbo naprej. Ne? Ampak tisto, kar je meni prineslo, je to, da sem zdaj trenutno eno jedro te ekipe, ki jo imam odprej, smo se dali v v remont nuklearnih elektraren, smo speljali dva remonta v Združnih Arabskih Emiratih, kot strokovnjaki za ventile, tudi v Krškem smo bliže na remontu, postavil sem lani podjetje za sončne elektrarne, elektri, pomilice za električne avte s partnerjem, sva zadevo za laufala lansko leto in zaenkrat zadeva raste nad vsemi pričakovanji, tako da tudi tukaj nekaj zgleda zelo dobro delamo, Hkrati mi še zmeraj ostane čas, zato da sem polovico v Savski Arabiji, kjer z Lotrič Miroslovje postavljamo laboratori za kalibracijo merilnih inštrumentov. Kako pa do tega prišlo? Tukaj pa si dodigral neko vlogo. <laughs> Tako da tukaj ta, ta, zgodba, ta zgodba mi je zelo všeč, ker je to, ki pač nekdo omenja na ključja, ne? kako se lahko neke zgodbe zgodijo iz Iz, iz takore koč, uh, kakšna je verjetnost, da do tega pride. Ne? Jaz, kadar sem tisto zgodbo prejšnjo končal v Saudski Arabiji, dobesedno naslednji večer smo sedeli s dobrimi prijatelji v Puščavi, pili kavo in jeden od njih reče, ok, Radomir, ti zdaj si nekako prost, če te razumem. Sem rekel, ja, popolnoma free. Ne? Rekel, kaj pa če bi mi nek biznis skupaj začeli, jaz imam idejo, kaj bi delali, se rekel, ja, če sta vi dva v igri, ne, kakor človeka, ne, kar, kar to teh vrednotah, ko smo pregovorili, ko se je zaupanje ustvarilo, če se pogovarjamo o tem, da se tako začne zadeva, ja, ne, in popravljajo, mi bi kalibracija delali, ne, se rekel, kakšne kalibracija, mislim, nimam pojma o tem, ne, kaj to sploh je, ne, in pol sta rekla me, ja, kalibracija merilnih inštrumentov, pa to, pa tukaj je v bistvu industrija tako hitro rase, da to je težko pokrivati, obstoječe podjetja to težko pokrivajo, kar trenutno trg rabi, ne, in če bi ti z nami to začel, bi bilo zelo fino, ne, sem rekel, ok, in pravi, poznaš ti kakšno podjetje v, v Evropi, v Sloveniji, kakorkoli, kar to dela, ne, sem rekel, na edino podjetje, ki mi pade na pamet, je Lotrič Miroslovje, ne, in pol kasneje sem videl, ne, da je slogan podjetja, ne, ko pomisliš na Miroslovje, pomisliš na Lotrič. Ne? Se rekel, evo, so, so, so vidni točno, čemer so dobri. In meni je bilo zelo ključno, da se vzpostavi stik ne, med tem lokalnim partnerjem iz Savske Arabije in Lotrič Miroslovje, da, da tukaj pride res na najboljši možen način do, do, do nekega sestanka, da se prilika ne, ne zapravi. In sem poklicil takrat Andreja Šolinca in prašal, ne, se rekel, ej, Andrej, jaz vem, da ne nem dogod, kot si, da sem videl uh, iz Lotrič Miroslovje uh, hčirko in sina od uh, lasnika, bi mi bilo zelo ključno, da mi ti pomagaš ta sestanek nekako pripraviti, da se pravo zanimanje vzbudi. Ne? In Andrej je to delo perfektno, v majko 24 urah je pršlo do klica, jaz sem rekel, kakšen namen imam, kaj bi rad predstavil, v roku, ne vem, dveh tednov smo pršli do sestanka, 
naredili to predstavitev, kako si mi predstavljajo, kako si oni predstavljajo. In zadeva je stekla, stekla kot kar da bi eden drugega čakali že od ne vem kdaj. Ne. Tako da, da res je tako neka taka zgodba, ki iz prve je pršel do interesa obeh strani. In zdaj smo tik pred tem, da z aktivnostmi začnemo, tako da dejansko bo ena taka zelo uspešna zgodba Lotrič Miroslovje, ki na celem trgu evropskem že funkcionira, zdaj imela neko svojo zgodbo tudi v bližnjem vzhodu. In koliko šli tukaj pomagal v vse to, da se bo da bojo razumeli to kulturo Savske Arabije? Mislim, boš aktivno upleten? Sem, sem, sem trenutno upleten in se tudi tukaj vidim svojo vlogo najbolj ključno, ne, ker komplet mindset evropskega podjetja, komplet mindset nekoga, ki dela, recimo Lotrič Miroslovje, je, je prav, kar se kvalificiral za šesti laboratorij v celi Evropi, ki lahko dela za Volkswagen, ne, kar je za naše razmere vrhunc, kar se lahko doseže. Ta mindset nekako razumet, hkrati pa razumet tisti mindset v Savtski Arabiji, da je stvari treba počakati, pa videti to, hkrati se pol pa znajde, ne, to je zdaj treba pa narediti takoj, ne, in to, to uspet skomunicirati, ne, da ni, da ni napačno razumljeno z ene ali pa z druge strani, v temu se jaz nekako čutim zelo pripravljen, ker, ker je to ključno, ne, ker se lahko zelo narobe razume določene stvari, ne, ker če ne poznaš stališča, s katerega nekdo gleda na stvar, lahko res narobe razumeš ne, in pač lahko pride do nekih konfliktnih situacij, ki ne peljejo naprej. Ne. Mislim, to me tako se zelo zanimivo, a morda kakšen primer, se lahko tudi na kakšen drugem podjetju, ki se je to zgodilo v preteklosti? Ma, jaz, videl, jaz sem videl recimo vsaj štiri zgodbe, kjer so italijani sami vstopali na, na trg Savske Arabije, in odpirali podjetja za proizvodnjo. Ne? Se pravi, neko proizvodnje, neke svojih produktov so hotli dol plasirati. Ma to daljšo razlago, zakaj je to, ne? to je tudi del vizije 2030, to bi po moje mogli še cel podcast za to si vzeti čas, ker res široka tematika. To so v bistvu bile zgodbe, kjer so po letu dveh mogli štartati z nule. Ne? Glavni vzroki, to da se niso iskreno pogovorili v štartu, kaj pričakuje katera od strani, ampak so nekako šli s figo v žepu, da bojo dobili neko informacijo, katero so potrebovali, kako začeti, kaj začeti, mogoče so računali ali na druga stran s figo v žepu, ne, da se kadar bojo to nekako začeli skupaj, bojo eden drugega nadmudrili in šli sami naprej. In je tukaj to, ne, da, da te zgodbe so tako, leto do dve uh, uložka, tako finančno kot časovno so zgodbe, kjer so, so recimo 300, 400, 500 tisoč evro porabili za, za devo začet, pa je propadla popolnoma in so pol mogli priti nazaj domov, glavo dol, najeti nekoga drugega, da jih je popeljal pravilno in, in tukaj so pol zafunkcionirali, ne? se pravi, poiskati pravi recept. Ne? Sej, če, če tukaj lahko dam še bolj tak insight v to, ne? recimo jaz sem videl, ne? že razlika podjetje odpred v Slovenije ali pa podjetje odpred v Italiji. Ne? V Italiji odpred podjetje moraš še en mesec prej se napovedati pri notarju. Je zadeva, ki funkcionira, kot je funkcionirala v Sloveniji mogoče 20 let nazaj. Ne? V Italiji še zmeraj to realnost. Ne? In ne vem, če si katerikoli slovenc upa predstavljal, da bi sam zadevo postavil v Italiji, ker 
je to, ne glede na to, da smo na evropskem trgu, je popolnoma drugače. Ne, ne oni so birokracijono rdile umetnost. Ampak tako, ne, tudi v bistvu Sadska Arabija ima svoje specifike, ne, in če nekdo teh specifik ne pozna, če ne razume malo kulture, malo neke dinamike, kaj je tam popolnoma logično, kaj za nas totalno ni logično, ne, se pravi, rabiš nekoga, da te prime za roko in te pelje skozi vse to, ne, in če to plačaš, da nekdo za te naredi, ceno na koncu moreš plačati, tako ali tako, ne, se pravi, ali plačaš nekomu, da ti to naredi iz prve, kakor je treba, ali pa probaš sam in se naučiš eno od variant, kako se stvar ne naredi, ne. Zdaj, če ti uspelo iz prve to narediti super, lahko začneš delati na trgu, ne. A potem, če prav razumem, ne, ti zdaj kot podjetnik, ok, si rekel te zadevek, odprej delaš pa ta sončne elektrarne, ampak velik del je tudi ta tvoja sposobnost, ta tvoja pozicionirano zdaj, kot povezovanje med Savsko Arabijo, pa Slovenijo oziroma Evropo, kako. Ja, 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 točno to, točno to, zato sem tudi tako pogosto v Sadski Arabiji, ker um, vsi ti projekti, ki se zdaj najavljajo oziroma so že del realnosti v Sadski Arabiji, odpirajo ogromno enih priložnosti ne? in uh, je stvar taka, ne, da kjer je popraševanje zelo veliko, ne? popraševanje, konkretno govorimo o popraševanju Sadski Arabiji po gradbeništvu, po IT rešitvah, turizem, hoteljerstvo, mislim, tukaj ni da ni, ne, tukaj se za tiste, ki so mogoče potovali v Dubaji, je treba si, pred, pri, mogoče to najbolj zaprimerjati, ne, Dubaj pred 40. let je bila puščava, ne, zdaj ima najvišjo stolpnico, ima v bistvu eno od najbolj razvitih turističnih ponud, ne, sicer to zdaj stvar okusa, komu, kdo kaj išče, ampak ne moramo, da ne bi priznali, da so uspeli narediti eno zgodbo uspehu. Savska Arabija bo zdaj probala narediti desetkrat večjo zgodbo, kot je Dubaj, ne? verjetno še več kot desetkrat. In vsa ta vizija v strateško izgradnja vse te infrastrukture rabi najve, najboljše strokovnjake iz celega sveta. Ne? In tukaj jaz vidim to, da za vsa slovenska podjetja, ki so že ponujajo najboljše rešitve svetovno gledano, majo tam izjemno priliko, ne, ker je popraševanje po temu ogromno. Ne. Sigurno iz Slovenije ne bomo mogli iti dol z graditjem uh, par tisoč kilometrov cest ali pa, ali pa železnic, lahko pa v bistvu prinesemo neka visokotehnološka znanja in damo neko izkušnjo, ki bo dol ustvarila vrednost. Ne. In to bo zelo dobro plačano, ker stvar mora biti narejena zelo hitro. In tukaj rabijo najboljše strokovnjake. In tukaj vidim, da je zelo hitro se lahko pride do tega, ne? Pa misliš, da so slovenci pripravljeni to priložnost izkoristati, pa da so pripravljeni narediti, kar je potrebno, da izkoristite to priložnost? Ja, to, to si zdaj postavil zelo ključno vprašanje, ne? Ne glede na to, da prilika obstaja, ne? Da je dejstvo, da tam priložnost obstaja, sigurno jo ne bojo vsi izkoristili, ne? Tako da definitivno to ni rešitev oziroma edina izbira za vse, Verjamem pa, da tisti, ki vidijo, da se Evropa nekako začenja vrteti popolnoma brez neke, nekega momentuma pravega ne? in neke prave vizije, tisti, ki bojo si vzeli priložnost, da vidijo, kam Savska Arabija hoče priti in kakšna je njihova vizija in da dejansko lahko podjetje si samo zbire, na kjerem trgu bo funkcioniralo. Ne? Jaz zase vem, ne, da je meni občutek, da si del zgodbe 
v Savski Aravi, kjer se komplet država, komplet neko regijo transformira, meni daje bistveno več občutek nekaj izpolnjenosti. Ne? Tako da ni sigurno to trg za vsakoga, za tiste, ki si bojo pa odločili, da, da bi radi del te zgodbe, pa verjamem, da lahko doseže ogromen uspeh. Vse nekatera slovenska podjetja že zelo lepo delajo tam, tako da uh, skomarkoli sem bil v, v, v pogovorih, da tam že delajo, apsolutno vejo, da je to trg, kjer je trenutno treba biti prisoten. Mislim, da sem odgovoril na moje naslednje vprašanje, kot bom se naraj še vprašal. Ne? Ta cena, ne? tvojih 20 let prvih, pa zgodba, pa da se je to zaključala. Ne? A misliš, da bi bilo odločitev, da greš v Savsko Arabijo, da bi bilo pravilno? Bi mogel to narediti prej? A boš, da ne bi ti ga naredil? Ne, ne, to, to jaz zaenkrat vidim kot eno od boljših odločitev v svojem življenju, ker mi je odprla totalno in drugačen pogled na stvari. V bistvu mi je ful pomagala pri razumevanju, kaj je mindset obrtnika, kaj je mindset trgovca, kaj je mindset nekoga, ki nekako je fokusiran na to, da zadeva se izvede, spravi, da pride do prodaje, ali pa nekoga, ki kot obrtnik sedi in proba narediti najboljši možen izdelek. Ne. Se zato zgodbo, zato zgodbo bi, bi tudi lahko porabljeno celo uro, uh, ampak, ampak ta mindset in, in uh, in cikl, v kateremu je država, oziroma cikl, v kateremu je regija. Ne? Jaz vidim Evropo, kot kar regijo, ki je že dosegla nek vrhunec, ne? je težko karkoli večjega dosežiti. Ne? Plus to smo z neko birokracijo začeli stvari prav, kot kar, da bi načrtno hotli zavirati nek razvoj. Ne? Medtem, ko v, v bližnji vzhod vidim, kot kar regijo, ki je v totalno nekem drugem ciklu svojem, v ciklu neke nore vizije, kjer vejo, da dnar prihaja zrad nafte in vejo, da to ne bo uh, večno in z- ravno zrad tega zdaj imajo jasno vizijo, kaj morajo narediti in je zelo preprosto. Jaz v bistvu tako, kar doživimo v Savski Arabi zmeraj znova je to, ne, da kadar tam pristanem, točno vem, ne, da se lahko hitro vprašam, če bi jaz se odločil zdaj en biznis delati, je to del te vizije ali ne? In je to zelo enostavno, ker, ker se v bistvu to hitro najdeš odgovor. Ne? Ok, ta industrija spada v to vizijo in če začnem jaz danes to delati, bom sigurno uspel, ker cela, cel, cela regija dela v tej smeri in bom uspel. V Sloveniji imam dosti krat občutek, da ne moreš predvideti, ali se bo zakonodaja spremenila, ali bo to, kar naenkrat bomo šli z leve na desno, ali pa to sploh ni več aktualno, neka sprememba, ali pa Maš občutek tako, no, to, to vsaj jaz tako doživljam stvar, ne, da, da so stvari tam bistveno širše, bistveno večje, lažje je nekako se v temu svetu znajdeti. To zdaj si več, kot že omenil to vizijo, a to si lahko kje preberaš? Ja, 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 o tej viziji se da uh, zelo, vizija 2030, uh, South Arabia, to je več sklopov, ne, je od, od socialnih sprememb, ekonomskih, od tega prav, umikanja stran od oil and gas in razvoja vseh ostalih industrij. Recimo taka za, za, za slovenska podjetja zanimiva z, oziroma ključna zadeva, zakaj je smiselno resno razmišljati o Savski Arabiji, ker Savska Arabija hoče premakati komplet supply chain za industrijo domov na svoj trg. Ne? To pomeni, da če mi dva delava nek produkt, ne, bom dal primer, steklen kozarec, ne, pa recimo je tvoj uroš uh, kozarec narejen v Sloveniji, 
jaz delam isti tak kozarec v Savdske Arabi, ti ga boš lahko prodal za ena, jaz ga bom lahko prodal za 1,1, spravi 10% več, večjo ceno bojo plačali meni, ker sem to naredil doma. Ker s tem, ker sem ga naredil doma, ustvarjam dodano vrednost doma, zaposlujem lokalne ljudi, dajem možnost, da se zaradi mojega podjetja okrog mene zaposlujejo še drugi ljudje za raznorazna vzdrževanja, za, za raznorazne servise in to nekako dviguje ekonomijo na vseh možnih nivojih. Ne. Tako da take, take, take zadeve so. Poleg vizije 2030 je zelo fino si pogledati videe kakšne na YouTube-u Nio in komplet vsa ta zgodba na kako trzen način predstavljajo, kako futurističen način predstavljajo Savdsko Arabijo v roku desetih let. Zdaj prav teh dneh se odprla tudi razstava v Benetkah, kjer predstavljajo The Line, to je ta 170-kilometrsko mesto v ravni črti. Jaz sem videl to predstavitev že v Savdski Arabiji, predvidevam, da so te iste modele pripeljali zdaj v Venecijo. Mislim, da bo do septembra možnost si to videti v živo. To je tako, za, za vse, ki iščejo nek navdih, meni so se zdaj kar mrazence naredile na koži, ker dejansko, ko vidiš, kako drzno so si oni zastavili te projekte ne? in bojo Tudi, tudi take ljudi bojo prevabili tja na te projekte. Ne? Ljudi, ki dejansko si drznejo sanjati, ki si, ki si drznejo narediti nekaj, kar še do zdaj ni bilo narejeno. Ne? In tukaj jaz čutim to, ta drive, ne? da kadar prideš ti v Savsko radio, se ti zdi, da si pršil peskovnik in da tam bo v bistvu nastala najbolj futuristična mesta na svetu. Ne? Ej, a pa je morali ta očutek, da ko si prišel tja, da si prišel peskovnik, povezan tudi s temu, da si ti rečmo kot strokovnjak za nekaj, takrat, a ne za ventile, ja. prišel na dobesedno na največji trg tam, kjer si čisto blizu kupcu, ti smo, kar se res ceni, a iš pa se prepozna. A iš, kako hočem reči, da si se premaknul? Je, 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 de- definitivno, definitivno, se to, to je ključno, ne, in, uh, in je tudi z tega vidika vidim, ne, da tudi za druge industrije, recimo, recimo tako, jaz mislim, da s tako frekvenco, kot kar se zdaj odpirajo restauracije in coffee shopi v Savdske Arabi, da to ni verjetno nekjer drugje na svetu, ne, ker to je nenormalno. To v bistvu s tako frekvenco, da če se voziš skozi mesto, ne vtegneš niti videti, kaj vse novo se je odprlo. Ne. In si predstavljam za nekoga, ki dela v tej industriji, delati v gostinstvu oziroma nuditi neko z high-end rešitev za gostinstvo v Evropi, ali pa iti tja, je, je no-brainer. Ne. Dejansko je, je tukaj ta industrija nekje že saturirana, trpi zaradi tega, ker ni delovne sile, da bi tukaj lahko razvijali zadevo naprej, ampak probamo samo vzdrževati nivo, če nam to uspe. Tam pa je zadeva taka, da se odpirajo stvari iz dneva v dan nove. Ne? In je trg, ki je lačen vsega, dobesedno je lačen vsega. Ne? In zaradi tega je za tiste, ki tja pridejo zdaj, ki je v taki ekspanzi, v taki rasti, je možnost narediti res predvsej bolj hitro, bistveno bolj uspešne zgodbe ne? in kupna moč, investicijski cikl zdaj, ki se tam dogaja, so številke neprimerljive s tem, kar so drugi trgi. Ne, ješ, to ful mi je zanimivo, v moji industriji, ne pač ko v hostingu, ješ, ko je dolg čas po vse ti zadeve, ješ, pa ponovati ljudi počas rastejo, pa ena in nista zgodba, ješ, lokalna podjetja, ješ, ko trg je zelo zmeri na jezik vezan, ali pa imaš globalno, ne? to je bilo eno podjetje, ki je bilo nenavadno, ne? in to je bil pač, mislim, da litovski, ali, ja, hostingar, ki bo tako 
low budget provider na globalnem nivoju, pa so pa kar naenkrat imeli Brazilijo, pa so imeli, mislim, da Indonezijo, pa še ene štiri države in jaz sem se pa na eno tem dogodku z founderi pogovarjal, ne, ej, kako pa, in so začeli rast, ej, špre so bili tako nekaj, sto tisoč, pa pa kar naenkrat, dva milijona, štiri milijona, šest milijonov prihodkov, ne, in prašam, kaj pa, kako pa to, ne, rekel, gledajte, prvi smo zavili angliško, pa smo pa videli, da veš, kaj imamo traction, kaj je več strank, in pa sem se jaz preselil v Indonezijo in moj co-founder se preselil v Brazilijo, pa tako so se razselili, pa jaz, wow, kako pa to, in pa rekel, ej, saj, to je edina možnost, ne, se ne možeš drugačno rediti, ajš, saj je bilo to, ali pa nič, ne, in ta mindset, ne, to se mi tisto zdi, ker nam tlele kdaj pa kdaj mora biti manjka, ne, ajš, v Sloveniji, to, da, ker nam je ful udobno. Ja, ma se, veš, meni en prijatelj enkrat zelo lepo rekel, ne, da človek, ne, ima dve nogi, ne, ima dve nogi, zato se lahko premika, ne, Je pa nekaj res, ne, da tudi jaz sem 20 let, ne glede na to, da imam obe nogi zdravi, ne, 20 let sem v bistvu stavil v eni nisti zgodbi, ne, ker dejansko sem bil okupiran z dnevnimi problemi, ne, nekako kako iz danes priti na jutri, kako iz tega tedna preživeti do konca meseca, kako nekako reševati operativo, ne, pol pa, ker se nekako to vse skupaj ustavilo, ne, sem jaz poštekal, da dejansko si lahko zbiram, ali bi bil v Sloveniji, ali bi bil v Savski Arabiji, se odločil, da bi rad bil na obeh lokacijah, ker mi to odgovarja, mi je ta potovanje, premikanje mi je všeč, ampak vidim, da je neprimerljivo, da skaj, ko ga imaš ti na tako velikem trgu, ki je lačen vsega in ki ti jasno z vizijo pove, kaj si želi, da se tam postavi, če se ti na tem trgu pozicioniraš, ne vem, da primer, se pozicioniraš kot kar strokovnjak v gradbništvu, prepeljaš nek majhen tim, ki ima osnovna tehnična znanja gradbeništva. Ti jaz zagotovim, da se bojo tujci, ki imajo odlične servise, odlične produkte v tujini, recimo, meni se je konkretno zgodilo kanadsko podjetje, se obrne na nas, mi bi radi preko vas plasirali določene senzorje v Savsko Arabijo. Zakaj, mislim, kako ste moj kontakt dobili? Ja, en vaš dober prijatelj vas je priporočil, je rekel, da se lahko zanesem na vas in to. In v bistvu samo zato, ker si na tistem trgu, začnejo ljudje v bistvu kar tebe kontaktirati, ker si tam. Pač jaz v Sloveniji prej tega nisem nikoli doživil, ne vem, lahko da kdo drugi ima to izkušnjo, ampak, če si ti v tem peskovniku, se ti lahko začnejo res dogajati hitro stvari, da ker nekaj ti že delaš, ker si prepoznan, kot kar strakovnjak za nekaj, začnejo kar drugi nekako se na te obračati, zato da preko tebe ta trk izkoristijo tudi zase. Ko se bližo v koncu, ne mora reči eno tako vprašanje, tako, ko se predstavljaš sebe, teh 20 leta, jaz sem prepričan, da je še veliko podjetnikov, tudi kakšno ne je zelo poslušal pa podjetnic, a reči, ko je isto, ima občutek, ko je vse vtečeno, vse deluje, želi si pa nekaj več, pa morda biti preložnosti, a ne. Kaj zdaj tisto, kar more pri sebi razmisliti, kar se mora odločiti po tvoje, da ga bo premaknil, da bo naredil naslednjen korak? To je zdaj tako, ne, kar pomembno vprašanje za zaključek. Jaz bi tako rekel, lej, iz svoje izkušnje sem videl, ne, da moja zgodba je taka, ne, da dokler se mi stvari niso tako zakomplicirale, da dejansko sem bil pred dvemi slabimi možnostmi, ali ostati kjer sem in popolnoma izgoreti in se uničiti, ali pa reskirati vse in iti v neznano, sem se pač prepeljal s tem, ker se nisem prej odločil do tega. Zdaj ti vsprašuješ, kako nekdo to prej naredi. 
Един измислен отговор, като съм го до здесь слишал, е тако, да погой да некто нареди велико спремембо в своем живлению, е първи погой то да обстая довол велика болечина. Че ни довол велика болечина туди до спремембе не бо пришло. То е първо. Се прави за тисте, ка некако остаяю комфорт цони и них болио за деве, ампак не довол, там по моем не бо пришло до спремембе. Се прави, море бит прво зло велика болечина. Друго е то да Преузамеш отговорност, кър ти лако маш зло велико болечино, не? ампак че за то болечино кривиш усе друго округ себе и не преузамеш отговорности да сам некай спремениш, ще змирай не бо пършло до спремембе. Не? И пъл пак, кадър енкрат преузамеш отговорност, да бош некай рез спремену, поп е важна дисциплина, не? да дејанско в тему устрајаш и да рез то спремембо заживиш на ново. Не? И се ти лако за деве спременио. Не? Здей, ночем да е слишат напачно, не? ампак нек, нек ниво болечи не би всак му заживо, ker без тега не бо могло прити до спремембе. In to, in to je tudi tisto, kar jaz tudi v celi Evropi vidim, ne? da dejansko smo začeli ful preveč dajati komfort zonu oziroma komfortu preveliko vrednost. Iz komforta se nič pomembnega, nič važnega ne zgodi. Jaz mislim, da je ta citata, ne, ki zdaj je na koncu rekel, iz komforta se nič važega ne zgodi, da je to lekcija za vse nas. Ful ti hvala za ta nasvet na koncu. Mislim, da je pomeben ne samo za podjetnike, pobodjetnice, ampak tudi za vsakega človeka, rečemo, a ne, v bistvu sprejeti odgovornost, pa to narediti, ne. In res ti hvala, ki razložil to zgodbo, pa kar si ta povezovalni član in zdaj, rečemo, Evrope, Slovenije, za še enim trgom, ki zelo raste. Čisto veselje, Uroš, hvala tebi, hvala tu vsem, ki poslušajo in če je nekomu malče ta zgodba pomagala, no, mi je izredno veselje. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si.